0: Vaiquerer.com.br
1: Em cima do lance. Eu quero o hino do Londrina, Valdeir
2: Jorge. Calma, torcedor. Nossa, tô vendo um desânimo aqui. Calma.
0: Vazou o azul celeste da tua bandeira.
2: Tubarão vai buscar o resultado lá em Cianorte, no Albino Turbai. Vocês se lembram da Copa Paraná, naquele 3 de dezembro de 2008? O Londrina precisando voltar ao mapa do futebol brasileiro, voltar a alguma série. E era a série D na época, o Leque empatou aqui buscou lá nos pênaltis. Pênalti final batido pelo Renatinho, 2005, uns anos antes era o Cianote badalado que meteu 3x0 no Corinthians e Maringá lá no Iri Davis, a estreia do Passarela, Corinthians e Fábio Costa tinha Roger Londrina ganhou nos pênaltis também de novo em Cianote, no mata-mata do Paranaense, acabou classificando recentemente também o título do interior, Londrina deu a volta olímpica lá em 2017 então calma, o Tubarão vai se classificar sim o retrospecto é bom contra o Cianote lá no Albino Turbai. 18 horas mais seis minutos. Eu quero a manchete ao vice-celeste chegando. Não tem nada perdido. Alô, Lúcio
3: Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Após vacilo do goleiro Dalton, Londrina empata com o Cianorte no Estádio do Café e decisão fica para quinta-feira no Albino Turbay. Machucado, Meia Adenilson passa a ser o principal problema do Londrina para o jogo decisivo de quinta-feira. Valmir Martins, boa noite,
4: Valmir. Boa noite, Rodrigo. Um abraço para todo mundo que tá ligado na gente. Cara, é a prova, não apenas o resultado, mas a falta de rendimento nos dois últimos jogos que o Londrina Esporte Clube não tá pronto. Que não dava para ninguém cravar isso e aquilo. A gente não sabia se o Londrina continuaria em plena evolução após alguns bons jogos, principalmente as primeiras etapas citadas por nós há bastante tempo contra o Rio branco, contra o Paraná Clube e principalmente contra o Atlético Paranaense. Depois veio o jogo diante do FC Cascavel e as coisas não foram legais e hoje idem, né? Claro que a maratona é complicada, é severa, é pra todo mundo, Eu acho que arrebentou o Adenilson por conta disso, era pra ter poupado contra o FC Cascavel, né? Na iminência de conseguir um grande resultado, não conseguiu nenhuma coisa nem outra, estoura o cara e não conseguiu o bom resultado que gostaria de ter, conquistado no último sábado mas não é também garantia de que o Londrina sem o Adenilson não vá conseguir lá no Albino Turba e reverter esse resultado, não é nem reverter o resultado né? é conseguir um resultado porque o Cianorte veio aqui conseguiu uma imposição defensiva uma imposição tática e até física e conseguiu não parar o Londrina, mas se igualar o Londrina até porque fez o gol de empate. E se não fosse o vacilo, que é de jogo, é de jogo, não dá pra ficar crucificando o Dalton, não. Claro que eu gosto mais do César, eu acho que o César é mais goleiro, mas não é o momento dessa discussão. Não era o momento após a boa partida do César no próximo sábado e continua não sendo. Até porque o Dalton no próprio jogo de hoje fez duas grandes defesas, havia feito lá na Arena da Baixada uma grande defesa no final, ajudou o Londrina a conquistar aquela vitória crucial em Portugal e houve esse merecimento então é a prova de que o Londrina não está pronto, de que o Londrina sofre com o calendário, de que o elenco é realmente curto, de que o Roberto Fonseca vai ter um baita trabalho para tentar a qualificação nesse jogo de quinta-feira diante do Cianorte. Que bom que o Atlético no Tribunal conseguiu reverter a situação e a Federação Paranaense de Futebol, de uma forma até forçada, forçosa, passou o jogo para quinta-feira. É mais um dia para se recuperar. Não dá para treinar, é recuperação, é regenerativo, porque os caras estão realmente desgastados. É o Londrina tá sim, os outros também estão, mas é uma coisa que a gente precisa observar. E Torcer. Torcer para que Londrina faça um bom jogo, para que Londrina tenha essa regularidade, esse equilíbrio, e não faça somente um bom primeiro tempo ou uma boa segunda etapa. Falta esse ajuste e o Roberto sabe que falta.
2: E o Atlético Paranense já pensou se fosse o Londrina ou o operário que quisesse mudar a tabela, Valmir Martins? O que, que teria acontecido? Agora, como o Atlético Paranense não jogaram hoje fazem tudo que o Atlético Paranaense quer, né? É uma beleza, o time desprestigia o campeonato inteiro, aí agora na fase final pra colocar o time principal, eles conseguem mexer e alterar tudo. Esse tipo de mas coisa tá na lei. Eu escuto.
4: Tá na lei, Rodrigo. É, tá na lei, tá mas na lei, todo cara. mundo tá na
2: jogando o jogo, né? Mas tá na regra. É, o Atlético vai querer tem mudar que ter, tudo.
4: Tem que ter 66 horas e, e isso não está sendo cumprido, como é que você vai falar de
2: uma situação dessa? Mas tá é lá, não... tá lá. Mas é que Valmir tá numa situação de exceção tanto que todos os campeonatos estão sendo assim, não Cada tem um jeito. Cada um
4: usa as armas que tem. O Atlético conhece, conhecedor do regulamento, sabe disso, e seria inviável, né, jogar na quarta-feira pela Sul-Americana, por mais que seja um
2: outro clube, um outro time, né? Digo, cara, tá tá na regra e tem que respeitar, fazer o quê? Ninguém desprestigia mais o Campeonato Paranaense do que o Atlético. Aí, na última hora, eles vêm e viram a mesa. Então, é uma coisa, realmente, que eu não consigo entender. As mensagens aqui no WhatsApp, no 99941110. Rodrigo, você assustou o operário. Ele já perdeu hoje, o Zezinho. Não, mas eu quero que o operário passe, viu? Eu quero o operário na semifinal. Rodrigo, você tem razão. Esse povo está muito para baixo. Venceremos lá. O que será melhor? O Rogério, Rogério Freire, do centro. Para mim, da Londrina nos pênaltis. Com dramaticidade. Rodrigão, Londrina só vai assim, com a desconfiança de quem se diz torcedor e quando está todo mundo rasgando elogios, o time não rende. Ser Londrina é nas pedreiras, a mensagem do Bruno. Rodrigo e o Fantasminha? Vamos tirar uma casquinha da torcida deles, Nelson Trovino de Cambé. Não, eu quero que eles passem, viu? Eu quero o operário na semifinal. Eu quero tirar o operário da Copa do Brasil, que vai ser muito mais gostoso do que se eles perderem para esse morto vivo, desse Azulis aí. É, existe alguma possibilidade do Londrina se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem? Sim, ficar entre os quatro melhores Por mim, depois desse jogo, já dispensava metade do elenco e foco na Série B Não mandou o um nome aqui Pessoal, eu peço tanto para vocês mandarem o um nome para mim aqui Que eu estou no embalo lendo, viu? Aí eu leio a mensagem e não tenho o nome Mandem para mim aqui, por gentileza Eu peço isso toda vez, viu? Deixa eu ver mais duas mensagens aqui fora a vitória é mais saborosa empatamos aqui, ganharemos lá Pedro Augusto, o grande Pedro Pedro Augusto, um abraço para você e o João Matiasi Rodrigo, não vamos crucificar o Dalton Londrina é assim, no sofrimento, na dor e na garra não pode, não pode ser perdeu, não presta, ganhou é campeão vamos acreditar, Dali tubarão que o Dalton possa brilhar já que é um ótimo pegador de pênaltis na semana que vem, na semana que vem não na quinta-feira agora, portanto daqui a três dias, que ele possa brilhar porque eu acho que o jogo vai para a decisão na marca dos pênaltis. 18 horas mais 12 minutos, venda eletrônica da Justiça do Trabalho de Apucarana. Propostas até o dia 5 de junho pelo site Leilões.com.br. Vou repetir, fabiobarbosaleilões.com.br. Ponto BR. Será leiloado complexo industrial com mais de 200 metros quadrados de área de terreno e diversas benfeitorias localizado em Biporã. Mais informações, entre em contato pelo telefone. Anote aí. 44-99-760-30 Repetindo, 44 código 99700 6030. Ou acesse leilões.com.br De novo ir no Valdeir Jorge 1813 e 13. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Pará. Olá, é do Tubarão! Ô, Lúcio Flávio, a semifinal do Campeonato Paranaense, vamos contar que o Londrina vai passar pelo Cianorte. Sigo acreditando que vai passar? Os jogos seriam quando? No sábado e na segunda-feira? Alguma previsão em relação a isso, Lúcio? Porque o Londrina jogou hoje e joga na quinta. E os próximos jogos? Porque sem ser nesse final de semana, no outro, do dia 29 e 30, já começa o Campeonato Brasileiro, né, Lúcio? Boa noite pra você!
3: É isso, Liares. Boa noite. Um abraço aí para você, para o ouvinte do em cima do lance, para o torcedor do Londrina. a gente até comentava na jornada e no bate-bola de hoje, o campeonato vai adentrar o campeonato brasileiro, né, né Liares? Porque é, é, com essa é, com essa vitória do Atlético aí no tribunal, com essa determinação aí do STJD, o Atlético só poderá jogar com o Paraná Clube no final de semana. É, porque o Atlético tem jogo quarta-feira pela Sul-Americana, então ele não jogou hoje nem pode jogar amanhã, nem pode jogar na quinta, nem pode jogar na sexta, então assim, provavelmente o primeiro jogo entre Atlético e Paraná será no sábado, é, e aí o jogo da volta provavelmente na terça ou na quarta-feira da semana que vem ou seja, somente a partir daí é que nós teremos a definição do semifinalista, só que aí na outra sexta-feira, dia 28, já começa o, o Campeonato Brasileiro, né, então, é, é, o, infelizmente, o Paranaense não vai terminar antes do Campeonato Estadual, a, aliás, antes, de, antes do Campeonato Brasileiro, nem da Série A, nem da Série B, vai, vai invadir o, o Campeonato Nacional, né, não tem dúvidas, né, acho que a Federação errou demais, viu, Liares, com, com tudo que aconteceu aí, com, com a paralisação do calendário, é, do Campeonato, com é, é, o calendário apertado, acho que a federação poderia ter chamado os clubes, de repente ter mudado o regulamento, é, feito o um jogo único nas quartas e na semifinal é, é, para tentar realmente terminar o campeonato. Essa questão aí de, de acertar jogo de, é, entre 40 e 48 horas, né? Não houve um documento, né? Foi um acordo, um acordo verbal, né? Então, isso não funciona muito, né? Então, acho que a federação vacilou em alguns pontos aí. E, e, e não vai dar não para o campeonato terminar antes de começar o brasileiro, viu, Leares?
4: Pois é. Situação complicada. Mas as cabeças pensantes da Federação Paranense de Futebol, elas não pensam tanto, né? É. Elas não estão lá para isso. Elas estão lá aparentemente para dificultar para os clubes, né? Quando houve o decreto estadual e a paralisação do campeonato, claro, isso é muito óbvio. Falei isso hoje de manhã. Chama os clubes, muda tudo. Ó, quartas, um jogo só. semis, um jogo só. E vamos nessa. Aí o campeonato termina numa forma mais tranquila. Como a gente estava discutindo aqui em off, Rodrigo. O Campeonato Paulista, que é um milhão de vezes mais importante do que o Fali do Campeonato Paranaense, tem a formulação assim. Do, 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 da sua composição, né, do regulamento. Por que, diabos, o Campeonato Paranaense não poderia ser? Ah, foi discutido lá atrás que não seria. Mas pelo decreto, pela paralisação, pela pandemia. Cara, é óbvio que isso seria a melhor coisa a ser feita. E agora fica essa complicação toda.
2: E outra coisa, todo mundo... Claro que o Atlético, na frieza da lei, ele tem razão. Ninguém está discutindo isso. Só que está todo mundo aceitando tocar a situação dessa maneira, já que nós teremos jogos de ida e volta. Todo mundo está aceitando, por quê? Porque é uma questão de tempo. O próprio Campeonato Paulista, nós temos, estamos tendo jogos também aí de 48, 48 horas, para não encavalar o Campeonato Estadual com os Campeonatos Brasileiros, da Série A e da Série B. Aí o Atlético muda tudo, quer dizer, vai virar realmente uma grande paçoca, no final das
3: contas, um fecho de ouro para o Campeonato do Hélio Cury, viu, Lúcio Flávio? É, infelizmente, né, aliás, infelizmente é, muitas coisas erradas acontecem aí no, no futebol paranaense, mas, enfim, né, os clubes querem, né, os clubes reelegeram o Hélio Cury, então vida que segue, né, o prejuízo é deles, né, o, o campeonato é deles, o produto é deles, é, então vida que segue, né, fazer o quê? Então, quem sabe na próxima eleição a gente tenha um pensamento diferente, tenha, de repente, uma união dos clubes, né, mas, enfim, essa é uma a gente pensa nisso, mas é meio que uma utopia, né? Então, a gente vai vivendo com o que tem, vai vivendo com essa, com essa realidade. O lado positivo é que o Londrina, pelo menos, ganhou um dia a mais é, para o jogo da volta, não só o Londrina, obviamente, né? os outros clubes também, mas o que interessa aqui para nós é o Londrina. E o Londrina, então, ganhou um dia a mais né? de descanso, de, de recuperação, porque realmente é, é desumano, né? Você quem jogou, quem... não precisa nem ter sido jogador de futebol profissional, né, Liares? Quem bate uma pelada aí de vez em quando sabe que você jogar aí um intervalo de, de dois dias é um negócio fora do comum, né? Em termos de futebol. Então, o Londrina, por exemplo, cansou no jogo de hoje, né? O Cianorte também sentiu fisicamente, a gente teve aí a a, a, a lesão do Adenilson, né, claro que ninguém pode prever, ah, se ele não tivesse jogado, não teria se machucado, é, se ele tivesse sido poupado no sábado, não teria se, é, se machucado, essa garantia ninguém tem, né, porque uma lesão muscular, ela pode acontecer num treinamento, pode acontecer num aquecimento antes de jogo, né, quantas vezes a gente já viu, agora, obviamente, né, quanto mais esforço você tem, é, é, quanto menos tempo de recuperação você tem, o risco de uma lesão muscular como essa que o Adenil sofreu é maior, né? Isso é evidente. É isso não precisa é, é, nem estudar muito para saber, né? Então é um risco que os outros, que todo mundo corre e que o londrina também. Então, é, Com essa confusão toda do campeonato, pelo menos o há um dia a mais de descanso para recuperação para o jogo que seria na quarta e agora vai ser na, na quinta-feira lá no, no Albino Turbay. Ninguém tem vantagem, né, aliás Um novo empate, independentemente do placar a decisão vai para os pênaltis e, claro, quem ganhar o jogo no tempo normal se garante aí na, na semifinal do campeonato. E claro que a principal preocupação do Londrina passa a ser é, é, o Adenilson, é, ele saiu ali com 20, 29, quase 30 minutos né, do segundo tempo. É, assim, a reação do Adenilson foi muito ruim, né? Claro que daqui a pouco o exame de imagem ele pode detectar né, uma lesão não tão grave assim. Mas a forma como o Adenilson deixou o gramado, é, mancando, tendo que é, ser amparado para ir até o banco de reservas, ele enfim, saiu muito decepcionado, né, percebendo que provavelmente a lesão é grave, tomara que não, o né, um exame de imagem vai apontar amanhã, mas o Adenilson passa a ser a, a grande preocupação do Londrina para esse jogo da quinta-feira, Linhares.
2: É, e logo a Denilson, e o Luizão fala aqui, Linhares 2005 nós ganhamos do cenote nos pênaltis, o goleiro Wilson pegou duas cobranças e ficamos em quarto no Paranaense é, lembrei esse jogo aqui na abertura né, do, do, do programa e o nem bateu a cobrança decisiva. E o Londrina classificou o Cianote, que tinha enfiado 3x0 no Corinthians, na Copa do Brasil. Tava todo badalado. O time do Caio Júnior e o Londrina, lá no Albino Turbay, conseguiu a classificação. E pra mim vai conseguir de novo, nessa quinta-feira, cheiro de pênaltis. Cheiro de pênaltis. Lúcio Flávio arrematando o bloco, Lúcio.
3: Como destaque no jogo de hoje, né, o Zé Ricardo, que fez a sua estreia, né, o jogador que foi contratado para a Série B, ele havia ficado no banco de reserva nos últimos dois jogos e hoje ele entrou é, e até foi positivo. Claro que ele jogou pouco, né, jogou 15, 18 minutos aí praticamente, mas é, é, mostrou que pelo menos é aquele jogador de meio campo, um volante que chega bastante no ataque, deu ali umas duas ou três arrancadas, deixou até uma, uma boa impressão nesse, nesse seu começo é mais um jogador que estreia aí e que fica à disposição para esse jogo da volta e, claro, principalmente pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina, que oficializou aí no final de semana o Caprini, oficializou também o Mossoró, né, os jogadores que, que já estavam aí desde a última sexta-feira e o Londrina oficializou a contratação aí desses dois jogadores. E agora, né, Liares, descanso, recuperação, um trabalho leve aí a partir de amanhã à tarde um outro leve na quarta-feira e aí a concentração total para esse jogo decisivo da quinta-feira quatro da tarde lá no Albino Turbay, Linhares
2: mais do que treinar é momento de descanso principalmente né, já que a estratégia deu tão errado nesse sábado, caramba colocou o time inteiro titular exceção feita ao Dalton que tava suspenso e acabou que o time nem ganhou e nem poupou os jogadores aí a gente viu o que aconteceu com a Denilson, que claro teve uma relação. Se tivesse descansado um pouco mais, talvez não tivesse tido essa lesão. Uma situação realmente, infelizmente, uma estratégia que a deu absolutamente errado. Grande abraço, Lúcio.
3: Valeu. Valeu, Liares. Grande abraço aí. Boa sequência de programa.
2: Obrigado. Intervalo comercial na volta. Tem mais aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer em 91,7. Equipe Total Pai Querer
0: Em cima do lance.
2: Nós tivemos hoje o Azures vencendo o Operário 1x0 operário seu perdendo, mas tem tudo para reverter em casa, lá em Ponta Grossa, hein, Valmir? A
4: tendência é essa, apesar do time do Azures ser organizado, né, Rodrigo? É um time que tem uma disposição muito interessante, é um time que tem um volume de jogo interessante, joga sempre pra frente, é um time equilibrado que tá realmente surpreendendo nesse campeonato paranaense, conseguiu uma boa classificação, ninguém dava nada para o Azures, essa que é a grande verdade, né, subiram Maringá e Azures, e os dois conseguiram a classificação, né, e o Azures tem esse brilho aí, tático, técnico, é um time bem ajustado, bem entrosadinho. não vai ser fácil pro operário não, mas eu acredito que o fantasma é, possa reverter esse resultado sim.
2: Alô Josué, da Rádio Clube de Ponta Grossa, não apareceu hoje só porque o operário perdeu, Josué? Cadê você? Tivemos o Londrina empatando 1x1 um um com o noite para aquele gol rádio agora, eu não estava sabendo. E o Maringá, em casa, perdeu por 2 a 1 um para o FC Cascavel. O FC Cascavel segue como sendo o único invicto da competição.
4: Resultado normal, né? Resultado normal. Apesar do Maringá ter conseguido bons resultados, como eu disse anteriormente, saiu da segunda segundona para a classificação, a fase final do campeonato. Mas realmente o FC Cascavel é o melhor time desse campeonato. Eu acho que é ainda melhor que o próprio operário de Ponta Grossa. Né? Fez a melhor campanha disparadamente, é que perdeu seis pontos, por isso que ficou ali na segunda posição, se não tinha nadado realmente de braçadas, como de fato, dentro de campo nadou. Teve o vacilo, foi prejudicado merecidamente, né? foi punido, digo, merecidamente, mas dentro de campo o time que mais mostrou qualidade nesse campeonato.
2: Valmir, até as marquises do estádio do Café sentiram a hora que o Adenilson saiu lesionado. Sem dúvida. E esse Londrina sem o Adenilson? precisando do resultado, hein, Valmir?
4: É uma tendência de prejuízo para o Londrina, né? Prejuízo. O Londrina não tem um jogador como o Adenilson. O Adenilson oscila? Ele oscila. Ele, às vezes, não aparece para o jogo? Não aparece. Mas, às vezes, ele pode ser o Adenilson do primeiro tempo lá em Curitiba, chamando a responsabilidade, saindo da marcação, né... Individualmente, fazendo grandes lances, grandes assistências, excelentes finalizações e arremates, como de fato ele fez lá na capital. E é o Londrina dependente do Adenilson. Claro que temos o Celcinho, mas qual é a garantia de que o Celcinho irá chamar essa responsabilidade, ter o lado técnico, o lado individual, para conseguir o que às vezes o Adenilson consegue. É muito difícil, é bastante complicado. O próprio Roberto Fonseca disse: não tendo o Adenilson para quinta-feira. A questão natural é a entrada no Celcinho, mas não há realmente a garantia de que o Celcinho vá conseguir o lado individual, o lado técnico do Adenilson. Celcinho é um grande jogador? É um grande jogador. Mas não tem as mesmas características do que o Adenilson, né? É um cara que ele consegue aparecer, é um cara que tecnicamente é preparado, pode dar uma bela assistência, a bola parada é qualificada, isso e aquilo. Mas o Adnilson tem mais brilho, é mais jogador hoje em dia do que é o Celcinho. Celcinho pode ter sido um pouco melhor lá atrás, mesmo não sendo um veterano. Então, é uma situação de dificuldade para o Roberto Fonseca. Né? E nós falávamos disso antes do jogo de sábado. É, a, a maldição, Rodrigo, foi a Londrina não ter conseguido a classificação antes dessa partida, antes dessa maratona começar porque o natural seria dar uma parada em vários jogadores quer saber, o prejuízo nem foi tão grande, né? perdendo apenas o Adenilson, poderia hoje ter perdido muitos outros jogadores por essa condição física, por questões musculares. Eu vou falar, viu? Do jeito que o Adenilson saiu, eu não sou médico, não sou vidente, não sou nada. E o Londrina é qualificado nesse quesito aí.
2: Mas pro Adenilson jogar quinta-feira, só um milagre. Faltou aquela moedinha na hora de estacionar? Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo, de onde você estiver, não precisa voltar até o carro, você recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Deixa eu ver as mensagens aqui do WhatsApp, do 99994110. O Luiz Henrique estaria no nível do Endel... Tom e Léo Pelé, últimos laterais esquerdos do Londrina com destaque tá perguntando aqui o Lúcio Hoffner, Lúcio Hoffner do centro vejo. acho que é cedo pra falar ainda não, também, mas eu né? já vejo
4: sim, já vejo o brilho, já vejo que vai ser importante para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho que pra lateral esquerdo do Londrina tá bem servido com o Luiz, a tendência ele só crescer claro que nesse meio tempo aí pode acontecer alguma coisa e o cara não desempenhar a mesma qualidade mas eu acho difícil, acho muito difícil pela qualidade técnica, pelo fato o fato dele enxergar o jogo. Eu acho que dá para tentar uma situação especial para o Luiz, como de fato a gente vem dizendo. O Londrina vem pecando no quesito de encontrar um atleta aberto pelo lado esquerdo. Tem esse jogador com esse tino, com essa situação técnica que pode ser esse cara. Dá para pensar num esquema quando tiver tempo para treinar, especial pro Luiz Henrique.
2: É, porque ele citou aqui jogadores, né? O Ayrton tá no Spartak Moscou, o Léo Pelé no São Paulo, o Endel no Bayern Leverkusen. Tomara que o Luiz Henrique possa atingir esse nível. Vamos ganhar na quinta com o gol do Celcinho, o Renato Marcelino. Rodrigo Leque não teria obrigação de ganhar em casa contra o Cianorte? O pessoal da capital fala que o Leque não é o melhor time do interior, o Djalma. Não digo obrigação, mas se ganhasse em casa, fazendo o seu papel, iria decidir com mais tranquilidade, né, Djalma? Um abraço para você aí o Corinthians deu o título pro Palmeiras quando ganhou do Novo Horizontino. É, o João Matias, já vou falar do Palmeiras já, viu, João? Calma! E o que é de vocês tá guardado, viu, João? O que é de vocês tá guardado? Eu vou aí na Pandora saborear um delicioso... Bolo de cenoura com brigadeiro, que é o que eu mais gosto. E vou comemorar o título aí com você, viu? Você que é palmeirense O Sérgio da Vila Brasil. Eu quero que o Atlético use o time principal mesmo. Dessa forma, vai valorizar ainda mais o campeonato paranaense. Já pensou o Londrina campeão paranaense ganhando do time principal do Atlético? Sérgio, seria o cenário ideal. Agora, o time principal do Atlético, né, Valmir? Convenhamos, é outro nível, é outra realidade. Pode até ganhar, de repente, em dois jogos do time principal do Atlético. Agora, pra ser sincero, eu vou ficar surpreso. Qualquer time que pegue o Atlético, se vencer numa decisão ou numa semifinal, o time principal, eu vou ficar muito surpreso, realmente.
4: Ah, sem dúvida, né? A tendência, se o Atlético optar por isso, é atropelar todo mundo, né? Claro que também... Não tem um grupo tão difícil assim na Copa Sul-Americana e é, tá ali, né? É, ganhando seus jogos, mas não jogando bem. Tendo dificuldade para ganhar do universitários né, de Caracas, seja na Venezuela, seja em Curitiba. Do Melgar, do Peru, que não é absolutamente nada na ordem do dia também. A tendência é dar certo, mas às vezes não encaixa, às vezes não tá no bom dia. Tudo pode acontecer, futebol, cara, ele vacina muita gente.
2: Pensou em controle de pragas, alô Gilson Varalta, grande tricolor Gilson Varalta, feliz da vida com o show que o São Paulo deu nos últimos jogos, hein? Pensou anti-inseto. 15 anos em Londrina, qualidade, rapidez, segurança e preço justo. Ligue, é fácil de gravar, hein? 3029-1234. 30291234. Anti-inseto, controle de pragas, desentupimento, limpeza de caixas d'água. Especialista também em controle de cupins e os produtos são inodoros, ou seja, não tem cheiro, não fazem mal à sua saúde. Desentupimento, limpeza de caixas d'água. E desinfecção de ambientes para Covid-19. Como isso é importante nesse momento, hein? Não vai colocar em risco a vida dos seus familiares, vai! Faça a desinfecção na sua casa e na sua empresa para a Covid-19. O momento pede isso. E a... o pessoal da Antinseto tem um preço para lá especial para você. Então faça isso. Consulte nossos especialistas. Antinseto 30291234. Fácil de gravar. 30291234. Vamos falar agora de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Eu quero começar com o hino do Palmeiras, porque ontem o Palmeiras atropelou o Corinthians. Que diferença, hein, Valmir? Que superioridade do Palmeiras contra o Corinthians. Parecia a Inter de Limeira, parecia, sei lá, o Novo Horizontino. A verdade é que para mim foi até covardia ter demitido o Mancini ontem, era para ter demitido depois da partida contra o Penarol quando tomou 4x0, agora demite o cara ontem deu a impressão que ele poderia ter feito alguma coisa e não, não tinha o que fazer, o time do Palmeiras é muito melhor hoje que o time do Corinthians no ponto final.
4: Quer saber, não era pro Mancini estar no Corinthians, cara, não era pro Mancini estar no Corinthians, e o Corinthians só teve essa situação, vamos atrás de Wagner Mancini, pelo momento o Corinthians está quebrado, o Corinthians administrativamente ele passa vergonha e como tantos outros gigantes do futebol brasileiro. Então não é uma, uma regra à exceção, uma exceção à regra, coisa e tal. Sabe, uma situação muito difícil mesmo. Agora, de fato, ontem foi uma superioridade absurda um abismo, um abismo separou o Corinthians do Palmeiras era para o Palmeiras ter metido uns três no Corinthians no primeiro tempo ter definido aquela questão na primeira etapa, o Palmeiras vacilou em algumas finalizações, não foi aquilo tudo que esperávamos que fosse nesse quesito, mas resolveu o jogo com uma tranquilidade absurda o gol que o Luiz Adriano fez o segundo, né, que deu a classificação ao Palmeiras, cara, ele parecia que estava batendo um pênalti, ele recebeu a bola, ele olhou o posicionamento o Cássio, ele ajeitou o corpo, ele pensou em que canto bateria e acertou como se estivesse batendo uma penalidade máxima da entrada da área. Ou seja, devido à fragilidade da equipe do Corinthians, que é mal treinada, é mal posicionada e o Corinthians teve alguns bons jogos, alguns bons resultados contra ninguém e tudo isso fez com que a própria torcida corintiana acreditasse que tudo estaria certo. Agora, com o 3-5-2, encontramos a situação ideal e vamos chegar. Eu vi gente falando, após o jogo contra a Inter de Limeira, deixaram o Corinthians chegar. Pintou o campeão paulista 2021. Gente, para o futebol nesse sentido aí, com essas coisas, ele ficou há 20, 30 anos atrás. Claro que às vezes né, pode acontecer uma situação curiosa, rara como essa e até chegado, né mas não, cara, a superioridade foi incrível e agora foi feita a justiça, os dois melhores times do campeonato paulista estão na decisão, Palmeiras capengou lá por uma escolha, com o time alternativo, com o time B, com cara de C, conseguiu a classificação o próprio Corinthians foi responsável por isso, o próprio Corinthians foi se o Corinthians não tivesse vencido sua última partida, o Palmeiras não teria o eliminado ontem, e o futebol, cara às vezes ele precisa ser observado nesse lado quantas vezes a cobra que você criou, ela vai lá e te pica então isso que possam aprender é de jogo e dá pra você pensar nisso sim, ai falta de fair play, uma ova, falta de fair play, uma ova, quando você tem a oportunidade de matar o seu oponente o seu gigante oponente, você tem que matar independentemente de como por isso que eu penso nessa situação e agora as duas melhores equipes irão disputar a decisão do Campeonato Paulista em dois jogos e ponto, não dá pra falar nada, coisa muito igual situação muito igual das duas equipes.
2: Você sabe que a seleção brasileira do Bernardinho, eu não vou saber que jogo que foi porque eu não acompanho vôlei, eu sou um monoglota do esporte, só acompanho futebol, mas teve um jogo, acho que na Liga Mundial, que o Brasil entregou pra poder pegar um adversário mais fácil, só que quem esteve envolvido naquela situação o Gibra, o próprio Bernardinho eles se dizem muito envergonhados daquela situação, ah, cara. que foi uma mancha eu, eu, Enfim, eu vejo o outro lado né? eu vejo o lado
4: esportivo, claro que a gente pensa, o lado competitivo né? a gente pensa sempre no fair play isso e aquilo, cara, mas eu vejo o lado competitivo da coisa, tava muito na cara que o Corinthians iria enfrentar o Palmeiras depois daquela situação que o Palmeiras iria conseguir a classificação né? com a Judinha aí do Corinthians e cara, futebol por futebol Futebol, jogo por jogo, a situação hoje, ela até se iguala um pouco nas questões de rivalidade, mas é só. Hoje o futebol, dentro de campo, ah, o planejamento, time por time, momento por momento, ele é capaz de vencer e se sobressair a qualquer rivalidade. Ah, mas o Corinthians cresce contra o Palmeiras. Cresceu
2: ontem, passou vergonha, era para ter tomado 4, 5. Vamos ouvir o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, após o jogo. Será que o Renato Gaúcho vem aí seria
5: ele a opção número um dos corintianos. Triste hoje, né, pelo resultado, por termos ficado de fora de mais uma final, queria aqui uh, comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Wagner Mancini e agradecer muito ao seu trabalho, a sua dedicação, junto com o Anderson Batatais e com o Cláudio, a quem deixo meus agradecimentos. Uh, futebol Muitas vezes uh, no, nos obriga a fazer mudanças e entendemos que nesse momento o Corinthians precisa seguir e, e mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, uh, depois de, de conversar com, a, com toda a nossa diretoria, a gente anunciará o novo comandante.
2: Renato Gaúcho, será que aceita trabalhar com esse elenco, Valmir? Se ele fosse
4: doente mental, sim. Se ele estivesse tomando Rivotril, aí ele aceitaria. para que vai se arriscar? pra quê? Daqui a pouco pinta um clube aí com muito mais estrutura, com muito mais dinheiro, com muito mais possibilidades pro Renato Gaúcho trabalhar, esse elenco não tem nada a ver com o que o Renato Gaúcho prega com o que o Renato Gaúcho entrega, não tinha nada a ver com o que o Thiago Nunes entrega e prega, por isso que não deu certo Renato vai se arriscar? Ele tá no momento dele, vai curtir a cervejinha vai curtir o futebol e daqui a pouco aparece um clube aí que ele se enquadra no elenco e começa um trabalho bom pra que ele vai, vai querer essa bucha aí, velho?
2: Olha, eu falei do episódio da Seleção Brasileira de vôlei, mas eu não me lembrava os adversários, porque eu não acompanho o vôlei. Então, realmente, não é que eu não lembrava, eu não sabia mesmo. né, E aqui o ouvinte me ajuda, o Fábio. Se fosse futebol, eu lembraria com certeza. Foi Brasil e Bulgária, o jogo que o Brasil entregou para não classificar os Estados Unidos. Mundial de 2010, não é? Não, não, não sei. Exatamente, não sei. O
4: Manu que trabalhava no vôlei. Foi no ah, campeonato... Ele entende
2: de vôlei também? Ele trabalhava ah, no vôlei. Tá. Ele era. Ele
4: era... Analista de vôlei. Foi no Campeonato Mundial 2010, a entregada no Brasil é, nessa ocasião aí.
2: Falou bobagem. Ética no esporte tem que existir. Time que se preze e respeita a sua torcida vai sempre jogar para vencer. O Luiz Carlos Pisíquio, falando aqui do comentário do Valmir Martins. É, falei bobagem
4: na sua visão, que você tenha respeito com a opinião dos outros. né? Aparentemente, você não é uma pessoa respeitosa ao tratar um profissional dessa forma. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Acabou.
2: E a Laureci fala aqui, Brasil 0, Bulgária 3, Mundial 2010, obrigado viu Laureci Vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais Quero sua mensagem aqui pelo WhatsApp Pelo 99941110 Na volta mais do Londrina E mais da grande final São Paulo e Corinthians São Paulo e Palmeiras, perdão Para você, quem leva? Quem leva? São Paulo ou Palmeiras? Quem será o grande campeão paulista? Equipe Total que?
0: Em é
1: cima do lance.
2: Departamento de Jornalismo da Paiqueira em Ação. Boa noite, Irino Ramos.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Em razão do aumento do contágio da Covid-19 no Paraná, o governo do estado publicou hoje o decreto 7672-21, que amplia as medidas restritivas para enfrentar a Covid-19. De acordo com as informações do governo, medidas mais rígidas adotadas pelos municípios terão apoio da administração estadual, pelas novas regras que entram em vigor e permanecem até a meia-noite do dia 31 de maio, a restrição da circulação de pessoas e a venda e consumo de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo foi estendido em uma hora, o toque de recolher e lei seca passam a vigorar das 10 da noite até as 5 da manhã. Todo tipo de comércio e de atividades não essenciais também deixam de funcionar aos domingos. Isto se aplica a restaurantes, shopping centers, academias e comércio em geral. Nos outros dias da semana... Podem abrir ao público das 10 da manhã até as 10 da noite, com 50% de ocupação. Aos domingos e fora desses horários durante a semana, só será permitido o atendimento na modalidade delivery. E todas as informações, Rodrigues, no nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, às 7 horas, aqui na 91,7. Rodrigo.
2: Obrigado, Lino Ramos. Informação muito importante, você ficando sabendo aqui na Pai vírgula 91,7. 18 horas mais 45 sete minutos, essa promoção é pra você que adora o super lanche artesanal ouça bem, peça dois quero saladas que vem regados regados pra você com aquela batata frita crocante mais uma coca de 600 por apenas R$ 39,90 e você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia é mais lanche, mais fritas, mais Coca-Cola, por muito menos quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp, 3326 6868, 3326 6868 quero que rir, na Higienópolis 2530 Música Agora com filha do Verdão aí, Valdei Jorge. A primeira final do Campeonato Paulista acontece nessa quinta-feira, às 22 horas, entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Jogo de volta, domingo 23 de maio, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, às 4 da tarde, no Estádio do Morumbi. Vamos ouvir o que falou o auxiliar técnico do Palmeiras, o João Martins, ao final da partida contra o Corinthians, a respeito da estratégia do Verdão para vencer o seu arquivo.
5: Um, sabendo que chegando às meias finais, normalmente enfrenta-se melhores equipas do, do campeonato. Uh, foi o que aconteceu. Uh, Calhou-nos um clássico. Uh, e, como tal, nas meias finais, íamos fazer de tudo para ganhar e passar em frente, como fazemos a, a cada jogo. Uh, estamos de parabéns, fomos mais fortes, fomos melhor equipa. Uh, dar os parabéns a todos os jogadores que entraram, quem não entrou e esteve no banco a apoiar, independentemente se entrasse ou não. Uh, tudo para um, um só objetivo, ganhar pelo coletivo e dar especialmente os parabéns aos jogadores mais velhos que conseguiram, que já viveram estes jogos mais vezes, que os mais novos conseguiram ter a serenidade, a frieza, o controle em alguns momentos do jogo, a organização. Uh, que a equipa mostrou e estão todos de parabéns.
2: Valmir, o Palmeiras já está classificado na Libertadores da América, já tem o primeiro lugar do grupo garantido, claro que a intenção é ter o primeiro lugar geral para decidir até as semifinais a segunda partida em casa, mas se bobear por essa situação, o Palmeiras vai poupar os titulares de repente para enfrentar o São Paulo na quinta-feira o Palmeiras joga amanhã pela Libertadores da América contra o Defensa e Justiça em São Paulo claro que o Palmeiras está de olho na melhor campanha, o Palmeiras escolheu todos os frutos do mundo
4: em relação à última conquista da Libertadores da América, o Palmeiras também fez a melhor campanha, levou todas as vantagens, né, as decisões para o Allianz Parque, isso é muito importante o Palmeiras sabe que é muito importante repetir isso, mas o Palmeiras está muito bem na Libertadores da América e mesmo poupando titulares, o o Palmeiras pode conseguir a melhor campanha. Deve ficar com o melhor lugar do grupo, a melhor campanha do grupo, e até no geral, por que não? E a mesma situação envolvendo o São Paulo. E o São Paulo ainda não está garantido como, de fato, o Palmeiras está garantido. São Paulo já acumula é, dois empates na fase de grupos da Libertadores. Começou com duas vitórias e vem de dois empates. E amanhã, o São Paulo, pensando nessa necessidade de título, o São Paulo também vai poupar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O São Paulo, mesmo não vivendo a tranquilidade atual do Palmeiras na Libertadores América, vai fazer. Por que
2: não o Palmeiras, que já está garantido, não vai fazer? Então está certo. Até porque um confronto entre dois rivais dessa magnitude, um confronto desse vale muito mais do que o próprio campeonato em si. Entendeu? Passa a ser muito além de apenas Um campeonato paulista Agora o hino do São Paulo, Valdez Jorge São Paulo e Palmeiras, só pra lembrar Decidiram o campeonato pela última vez Em 92 E a situação era inversa, Valmir O São Paulo vinha ganhando muitos títulos Tanto que foi campeão da Libertadores Foi campeão do mundo naquele ano de 92 Enquanto O Palmeiras vinha na fila O Palmeiras não era campeão há 16 anos Agora a situação é inversa, o Palmeiras vem conquistando títulos, Copa do Brasil, Libertadores, enquanto isso o São Paulo está na fila. É, a fila do Palmeiras era muito maior né, é bom a gente dizer,
4: mas a do São Paulo incomoda, incomoda mesmo e não é uma disputa de filas, o São Paulo pela organização que tem, pelo clube que é, por mais que tenha vivido momentos bem complicados... Administrativamente, o São Paulo não pode passar os anos que vem passando sem conquistar títulos, sem brigar por títulos, e é realmente uma vergonha. Mas agora, aparentemente, chega em um momento ideal para voltar a conquistar alguma coisa. E eu vejo muito merecimento nesse São Paulo. São Paulo, hoje, tem dois times para jogar, dois bons times, tem um baita técnico com uma visão de jogo absurda que tem o um controle, o controle do elenco em mãos. Vejo o São Paulo muito fortalecido para esse jogo. Agora, como eu disse lá no começo, não é garantia de nada. O o Palmeiras está muito mais acostumado hoje a ganhar títulos do que o São Paulo isso pode fazer a diferença mesmo em duas partidas, ou até né isso pode aumentar ainda mais a situação do Verdão em dois jogos né? O São Paulo aparentemente já tirou aquele peso de nunca ter vencido no Allianz Parque já venceu duas vezes, as últimas duas partidas lá o São Paulo venceu isso pode ser uma situação de favorecimento ao tricolor, mas cara são duas baita equipes com
2: dois grandes técnicos e eu vejo uma situação muito igual, cara, muito igual mesmo. E o Daniel Alves pode jogar a final do Campeonato Paulista. Existe essa expectativa de que ele volte de lesão. Vamos ouvir o que disse o Crespo ontem, após a grande vitória do São Paulo, 4 a 0 contra
5: o Mirasol. Não, é, simplesmente não, não é uma opinião. É um fato. Isso aconteceu. Jogamos em menos de 48 horas e não é, e não é a primeira vez durante o Paulista. É um fato, não é uma opinião. Depois, provamos a trabalhar, depois pensamos, e agradeço aos atletas pelo esforço. sin coração, sin ganas, sin voluntades, não se pode chegar a, 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 a nenhuma parte. É, eles têm. Eles têm muito coração. Muito, muito. E lo demonstram cada treino, cada sessão de treino, cada, cada jogo, independentemente do resultado final. Eu sempre digo que isso é uma consequência, é resultado. É... Mas seguramente isso estão fazendo os atletas é empolgante. Realmente empolgante.
2: Hernan Crespo falando do coração que tem botado os jogadores de São Paulo, ele que usou aquela frase quando chegou. O coração chega onde as pernas não alcançam. Você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, meu amigo. Lá você encontra tudo para a sua obra, reforma e utilidades para o seu dia a dia. Essa semana... Toda a linha de tintas em oferta. Lá tem uma máquina para pigmentar as cores? Que você precisar, isso mesmo, mais de duas mil cores à disposição para você fazer o acerto da cor. Ouça essa super oferta: Cimento Queimado Quartzolite, 159,90. E na compra desse produto você ganha um super brinde. Doutor, tem tudo? Três lojas para te atender: Loja 1, na Prefeito Faria Lima, e Loja 2, na Avenida Soititaruma, 6, é, 625, no Jardim Colúmbia, e a mais nova loja DR Acabamentos, tudo em pisos e porcelanatos, na Avenida Tiradentes, 1240, em frente ao contur. Ligue para 3347-6008, 3347-6008. Doutor tem tudo, tem tudo para a sua obra e tudo para a sua casa. Valmir, se você é o presidente do Flamengo, o Olympique de Marseille chega com a proposta. Pau! 25 milhões de euros na mesa. Dá 160 milhões de reais. Pra levar o Gerson, que tá jogando muita bola. Só pro Tite que ele tem que estar tá na seleção olímpica e não na seleção principal. Porque aquela vez ele não quis ir pra seleção olímpica. Fica aquela tá situação. Tá dando um gelo no moleque, é, né? tá dando um gelo. É, coisa de, de, de sexta é, série. Exatamente. Exatamente. Por 25 milhões de euros, você libera o jogador, Valmir?
4: Cara, aí tem que pensar muito, tem que pensar muito. Com essa grana, o Flamengo vai conseguir uma peça de reposição à altura? De fato, muito complicado pensar assim. Essa grana vai resolver os problemas atuais que o Flamengo tem financeiramente? O Flamengo tem problemas financeiros para se desfazer de um atleta como esse? Tudo isso tem que ser respondido, tudo isso tem que ser respondido. Como eu não sei responder essas questões, até onde eu sei a situação do Flamengo não é tão grave assim, eu seguraria, sem dúvida alguma que não levaria, não cederia o Gerson não para responder para você.
2: A vida é o que importa, com a sua ajuda pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com apenas... 10 reais mensais, estou aqui mais uma vez pedindo para você ajudar o hospital do câncer, para você ajudar a conta a fechar porque o dinheiro que o SUS manda não é suficiente, então sem a ajuda da população, não rola várias alas foram inauguradas com o dinheiro das doações mas elas precisam funcionar isso tem um custo elevado, e vou passar o WhatsApp para você, você manda lá um oi, manda um joinha, que o pessoal dá um retorno para saber se você vai querer participar é, pelo carnê, pela conta de luz, enfim, aí, aí é contigo, o que importa é a sua ajuda 999 99998-3300 O Hospital do Câncer de Londrina Agradece muito a sua participação Nessa luta em prol da vida Quero mandar um grande abraço aqui Para o Henrique da DR Acabamentos Ouvindo a gente, grande abraço viu Para todos da DR Acabamentos Para o Júlio, para o Thiago e também para o seu Valdemar Fábio
0: Fernandes chegando lá em cima do lance Alô, alô, Fabinho Rodrigo, apenas duas partidas foram realizadas sábado pela primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. A partida entre Está em Cascavel e Londrina Futsal foi transferida para o próximo dia 9, a pedido da equipe da casa, o Está em Cascavel. Os dois jogos realizados sábado em Cianorte. O Cianorte venceu Maringá por 2x1 e em Pato Branco. O Pato Branco goleou Foz Cataratas por 7 a 0 Os jogos pela segunda rodada serão realizados no próximo dia 29. No ginásio da Unopar, aqui em Londrina, às 16 horas, tem Londrina Futsal e Telemaco Borba. Em Cascavel, tem está em Cascavel e Pato Branco. E em Foz do Iguaçu, Foz Cataratas joga contra o Maringá. O Londrina Futsal volta à quadra no próximo sábado pelo Novo Futsal Brasil, a antiga Liga Nacional de Futsal Feminino. Às quatro da tarde, no ginásio da Unopar, o Londrina Futsal, da técnica Jane Borim, joga contra o Stein Cascavel. Será o segundo compromisso da equipe londrinense no Novo Futsal Brasil. Na estreia, perdeu para o barateiro de Brusque, lá de Santa Catarina, por cinco a um e joga sábado, às quatro da tarde, no ginásio da Unopar contra o em Cascavel, o Londrina Futsal, que ainda não estreou no Campeonato Paranaense, mas já fez a sua estreia no Novo Futsal Brasil.
2: Obrigado, Fábio Fernandes, trazendo informações para a gente aqui no Em Cima do Lance, na Paiquerê 91,7. Vem aí a Voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira com o Sports Esporte Total, aqui na Querê 91,7 sempre. Boa noite www.paiquere.com.br